0: de festa, chorando e esperando amanhecer. Amanhecer. As coisas aconteciam. No programa de hoje, vou comentar sobre os vinhos que a gente provou na última confraria que aconteceu dia 27 de fevereiro. De novo, teve um momento bem didático, a gente explorou a maceração carbônica, que é uma técnica que eu já tinha comentado algumas vezes com maior ênfase no programa sobre o Bujolet Nouveau, que é um vinho famoso produzido com essa técnica. Foi no programa 11. Eu tinha também falado sobre o tal de maceração carbônica que o pisorno faz lá no Uruguai, que foi quando eu descobri que existia essa tal de maceração carbônica. No meu curso de sommelier eles não tinham falado nada disso, no W7 eles falam só um pouquinho mais, mas enfim... É uma coisa muito legal, tipo uma mágica mesmo, que os caras fazem e que eu queria que vocês provassem. Pelo menos alguns de vocês aqui na confraria comigo e quem sabe, com este programa, mais gente em casa se anima. Eu sei que não é simples às vezes conseguir os vinhos, mas quando eu digo que é legal é porque eu acho que é muito legal mesmo. Nós abrimos a noite com um vinho australiano, quase desconhecidos aqui por estas bandas. Eu... Provei pouquíssimos australianos na vida e os únicos nomes que eu sei de cabeça são o Penfolds Grand, que eu contei a história no programa 41, em que fala várias curiosidades sobre o vinho, inclusive sobre os tipos de garrafa, foi por isso que eu falei no Penfolds. Ele é um cirá numa garrafa tipo bordaleza. Bom, provei umas três vezes na vida vinhos dessa linha. E além desse, o que me vem à cabeça é aquele que tem um canguru no rótulo, o Yellowtail. E que na verdade nem é um canguru, é um wallaby. Eu nunca provei, mas se alguém conhecer e me disser que é bom, quem sabe eu venço essa minha resistência. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar sobre estes vinhos, a gente tá aqui pra aprender um pouco sobre a Austrália e pra falar do vinho que eu trouxe pra degustação, que é o Barox, aquele na latinha. Aí você pensa, putz, essa mulher é louca mesmo, né? Ela não se anima com o vinho do canguru e vem me falar de vinho de latinha. Pois é, né? Um pouco é mesmo para quebrar paradigmas e também para a gente aproveitar e aprender um pouco sobre a Austrália, esse gigante quase desconhecido nosso. Muito bem, a Austrália é essa ilha gigante do outro lado do mundo, fica no hemisfério sul... E, segundo o escritor Bill Bryson, é o lar de 80% das criaturas mortais do planeta. Segundo ele, 80% dos bichos que podem te matar são nativos da Austrália. Além dos koalas fofinhos e das águas-vivas mortais, tem vinho bom também por lá. O país tem o um formato parecido com um croissant, com as duas pontas viradas para baixo, para o sul. E a produção de vinhos acontece justo nestas duas pontas, nos dois extremos do país, sendo que a região sudeste, o lado direito do croissant, é a área produtora maior. Não é só a pontinha daí, entra um pouco mais para o interior do país. Ali fica tipo uma superzona, que é a South Eastern Australia, que engloba todas as IGs, as indicações geográficas de South Australia, Victoria, New South Wales e Queensland. Os melhores vinhos são produzidos nas regiões menores, normalmente mais altas e mais perto do litoral, que também ajuda a refrescar, porque lá é quente. Aí ah, eu vou citar alguns nomes para vocês já irem guardando na memória. Clare Valley e o Eden Valley, os dois são bons lugares para semilhom. McLaren Valley, para os vinhos tintos de Cabernet Sauvignon, Chirras, né? lá eles dizem Chirras, e os blends GSM. Tem mais nomes de destaque, mas se eu falar agora vai parecer que eu estou só cuspindo um monte de nomes só por falar. Então vamos focar nesses por enquanto. Muito bem, a produção massiva então de vinhos não vem dessas áreas tops. Ela vem das regiões planas, férteis e irrigadas, onde a produtividade é maior. Como acontece em todo lugar, quantidade e qualidade não andam juntas e as uvas produzidas nessas planícies elas são boas do ponto de vista sanitário, são sadias, mas não são tão interessantes em termos de sabores, aromas, acidez. E essa é a grande sacada da South Eastern Australia. Ela pega essas uvas mais sem graça, né, das planícies, que são mais baratas, eles conseguem produzir em grande quantidade, e adicionam um pouquinho dessas uvas mais concentradas dos lugares mais nobres. E assim eles conseguem produzir... Vinhos muito interessantes, que tem como indicação de procedência South Eastern Australia. E é justamente esta a origem do nosso vinho de latinha. É um blend de Chardonnay, que é a uva branca mais plantada na Austrália, super popular no mundo todo. E ela se dá bem numa variedade de climas. Falei justamente dela no último tópico da trilha do sommelier, que é aquele curso de vinhos de estilo mais formal que tem lá no site. Então nesse último tópico eu falei sobre as principais variedades das uvas brancas, não falei da semillon lá na trilha do sommelier, mas agora acabei de dar dois exemplos de regiões tops da Austrália especializadas justamente nessa uva, Clare Valley e Eden Valley. E não dá para garantir que tenha alguma uva semelhão destes lugares mais nobres no nosso vinho de latinha, mas segundo a denominação de origem indicada na latinha, bem que poderia. Uma curiosidade, para dar certo charme e também qualidade a esses vinhos, a Barroques contratou um dos 250 Master of Wine do mundo, o Peter Scudmore Smith, para fazer o blend. Outra curiosidade é que a latinha foi desenvolvida por eles, né, pela Baroques, e conta com uma tecnologia chamada VinSafe, ou VanSafe, não sei como é que fala, e o grande Lance é uma película que reveste a latinha por dentro, então o vinho não tem contato com o alumínio, que eles dizem que é o maior problema nas latinhas comuns, porque rola uma transferência de gosto e menor durabilidade dos vinhos. Segundo eles, na latinha comum, o vinho dura no máximo seis meses. Quer dizer que mal dá tempo de chegar na prateleira, né? E se fosse para vir aqui desde a Austrália, não ia rolar. E nesse VanSafe, dura cinco anos. A gente até cerrou uma latinha lá na confraria e abriu para ver como era por dentro, e visualmente não dá para ver nada de diferente, não. Esse vinho nosso era o frisante, o bubbly branco. Ele tem boa intensidade de aromática, destacou para mim abacaxi e pêssego em calda. E tem também um forte aroma de levedura, a gente sente uma cremosidade amanteigada na boca. Não tenho informação, mas não creio que essas borbulhas sejam de uma segunda fermentação, então fica meio inexplicada essa nota de levedura. Tem uma acidez legal, que equilibra bem o açúcar residual, dá uma sensação de bruto, embora eles digam que seja seco. E tem 13% de álcool, o que não é nada trivial. 13% num branco e espumante ainda. Na noite foi super aprovado porque surpreendeu. A gente pensa em lata e já imagina um daqueles vinhos de garrafão. Mas esse aqui não é não, tá? É vinho fino mesmo, é legalzinho. Eu provei, além desse frisante, o branco tranquilo e os dois estão aprovadíssimos. Queria aproveitar que a gente falou em vinho australiano... E pedir a ajuda de vocês para uma pesquisa que uma colega sommelier está fazendo sobre vinhos australianos. A Priscila é sommelier, é brasileira, mas mora lá na Austrália. E ela quer apresentar aos órgãos de fomento australianos um projeto para promover os vinhos deles por aqui. E para isso ela precisa de dados. E é aí que a gente entra. Respondendo uma pesquisa bem curtinha, tem meia dúzia de perguntas. É simples, sobre consumo e conhecimento que a gente tem sobre o vinho australiano. É anônima também, então não precisa ter vergonha. E dando certo esse projeto da Priscila, vai ter muito mais vinho australiano para a gente provar por aqui, inclusive em eventos de degustação. Então eu deixei o link para essa pesquisa lá no site, no post do programa. Responde lá, people. Abrimos a sequência de tintos com o taná de maceração carbônica que eu tanto falo. Recapitulando então, rapidinho, a maceração carbônica é uma técnica muito usada para produzir vinhos mais fáceis e leves. Não sei quem inventou, mas quem marqueteia bonito é o pessoal lá de Bujolé Nouveau. Mas ela também é bem comum em toda a Borgonha e no Rhône, que são ali perto, só que não na forma pura. A maioria utiliza a maceração semicarbônica, que mistura a carbônica pura com a maceração normal. E a diferença é que eles colocam os grãos inteiros no tanque, sem romper as peles, e enchem o tanque com gás carbônico, ou o próprio peso das uvas de cima, rompe a pele das de baixo, isso libera o suco que vai fermentar, e essa fermentação vai encher o tanque com gás carbônico. Bom, o importante é que nas uvas que estão inteiras começa uma fermentação enzimática dentro da uva. Então, não é essa fermentação feita pelas leveduras. Essa fermentação interna vai evoluindo até que as uvas estouram, aí liberam o suco e segue a maceração e a fermentação normal, se ainda tiver açúcar, pelo tempo que o produtor deixar. No caso do taná, que tem essa casca super grossa e super tinta, super cheia de taninos... O Marcelo Laetano, que é o enólogo lá da Pisono, tenta focar só na maceração carbônica mesmo, evitando ao máximo o contato com as cascas. Porque a ideia é justamente fazer um vinho surpreendente. Tão surpreendente que é destaque no Guia Descorteados todo ano. Porque é muito louco mesmo, né? É um super exemplo de como a mão do enólogo também molda o vinho. E nem estou falando de uma intervenção super violenta dessas que o pessoal natureba odeia, amaldiçoa, né? Até porque a rigor, ela encaixa perfeitamente nessa descrição um pouco etérea que tem os vinhos naturebas, que a intervenção em si é mínima, mas a diferença é super. Então, mais uma vez, vou dizer aqui para vocês, mas agora com testemunhas, que esse vinho é delicinha. E teve até quem destacou como o preferido da noite, e olha que é bem difícil competir com esses tintos mais pesados que costumam ser preferência nacional. Ele é bem aromático, muita cereja, framboesa, dá uma ideia de uma coisa meio doce, tipo aquele recheio de bubblegum, não sei se alguém aqui conhece, não sei se é da época de vocês. Tem acidez boa, ele refresca e tem o corpo até que médio, viu? Mais que um Pinot Noir, por exemplo. Eu não chamaria de vinho de piscina, eu acho que ele encara bem... Comidas mais leves, tipo pizzas, massas e até carnes brancas. Mas o legal mesmo, para mim, é a curiosidade, é esse fator inesperado que esse vinho traz. Esse vinho hoje na Grand Cru sai por R$ 74,90, mas na Black Friday dele estava por R$ 33,00. Eu sei que um monte de gente comprou e me deu feedback positivo dele, não tem muito erro não. E eu falei do taná de maceração carbônica, mas nem falei muito da uva taná. Ela é conhecida, da maioria de nós, por ser a uva emblemática do nosso vizinho Uruguai e por ser a uva mais rica em resveratrol, que é aquela substância que eles dizem que faz bem para o coração. Falei um pouco dela mais no programa sobre o Uruguai, mas sempre cabe uma recapitulação. A ideia é que por osmose também se aprende. A Taná, então, é originária do sudoeste da França. A DOC famosa pelo Taná é Madiran, mas a uva também é muito utilizada em blends em várias denominações francesas dali daquela região, inclusive Cahors, que é a casa do Malbec, e eventualmente até em Bordeaux, que é ali perto. Ambas as denominações, Madiran e Cahors, além de outras menos conhecidas nossas, ficam no país basco francês, perto dos Pirineus, na fronteira com a Espanha. A imigração de bascos para o Uruguai foi bem intensa e foram eles que trouxeram a uva taná. Inclusive a uva era conhecida na época como Ariag, que é o sobrenome do Dom Pascoal Ariag, é um sobrenome basco, e o Dom Pascoal foi quem investiu e incentivou muito o cultivo da uva e em cuja homenagem foi batizado um dos vinhos mais famosos de lá, o Dom Pascoal, quem não conhece? O estilo dos tanás de Madirã é bem mais verde e mais duro que o uruguaio. Os uruguaios desenvolveram as suas técnicas, né? além de ter solo e clima distintos. Os tanás uruguaios são tradicionalmente menos extraídos e, portanto, são mais macios que os franceses. Como a extração, que acontece durante a maceração, é uma decisão do enólogo, nada impede os franceses de fazerem vinhos mais leves também. Lá na França é mais uma questão de tradução. Mas eles, inclusive, desenvolveram uma técnica para ajudar a maciar o vinho deles. Foi um cara chamado Patrick Ducourneau, em, <risos> é em 1991, é bem recente até. É uma microoxigenação no tanque, durante a fermentação e um pouquinho depois também. E a ideia é a mesma da microoxigenação que acontece durante o estágio nas barricas, por causa da porosidade do carvalho. Só que essa no tanque é bem mais rápida e mais barata. Esse contato limitado com oxigênio amacia o vinho, mas ainda não se sabe muito bem como. Acreditava-se que o oxigênio produzia a polimerização dos taninos em moléculas maiores, que então precipitavam e saíam do vinho, ou que eram menos adstringentes na língua. De fato, a gente nota que os vinhos mais velhos, né, que tiveram mais contato com oxigênio, clareiam. Isso quer dizer que as substâncias responsáveis pela cor precipitam, então elas saem do vinho e também arrastam outras substâncias, inclusive taninos. Mas essa ideia de que as cadeias poliméricas maiores resultam em taninos menos adstringentes, ela está meio ultrapassada, tá? já era. Eu fui ensinada, assim, me falaram isso na escola, mas pesquisas mais recentes já mostram que não é bem isso, mas eles também não sabem ainda exatamente como é que é. E isso é assunto para um outro programa inteiro ou até para uma tese de doutorado, então a gente não vai falar muito hoje. Bom, eu já tinha dado a dica no programa Genovese Invertido Menos 1 sobre tanás brasileiros, que a gente reclama que o vinho brasileiro é ralinho, então o taná podia ser uma saída bem legal, porque normalmente, tradicionalmente, né, por natureza, já é uma uva que traz mais corpo para o vinho, justamente por ter mais tanino. Bom, na época desse programa, eu tinha meio acabado de chegar no Brasil e eu não conhecia muito vinho nacional. Hoje, eu já acho que tem bastante coisa legal de outras uvas também, e algumas dessas coisas eu venho comentando aqui com vocês. São descobertas novas para todos nós, mas não invalida o que eu falei sobre a Taná brasileira. Um dos vinhos que eu tinha mencionado nesse programa, de Genovese Invertido Menos Um, eu provei de novo recentemente e ele mudou muito, muito, muito e para melhor. Ou o vinho mudou, ou eu mudei, não sei. É difícil saber exatamente, mas eu aproveitei e trouxe esse vinho para a confraria. E eu vou comentar com vocês. Então, eu trouxe esse vinho para a confraria juntamente com mais dois brasileiros e um argentino, e são esses vinhos que eu vou comentar agora. Ah, desculpa, não era um taná argentino, é um Tana uruguaio. O pessoal na confraria provou as cegas, mas para vocês já vou dar o caminho das pedras. A gente provou então, na sequência, o Pisorno Reserva 2015, o Fabian Reserva 2013 e aí fizemos uma mini vertical do Corsés, da vinícola Hélios. Provamos o 2013 e o 2010. E esse 2010 é o que eu tinha comentado no programa Genovese Invertido Menos 1, e era o único destes vinhos que eu conhecia, o que causou uma certa dúvida em mim quanto à ordem para servir os vinhos. Eu até imaginei que o pisor no uruguaio seria o mais punk, mas acabei optando por seguir a ordem cronológica, a idade dos vinhos. Então, servi ele primeiro e encerrei com o Corsés 2010. Essa coisa de escolher a ordem de serviço dos vinhos é complicada e é questionável também. Do ponto de vista de sensibilidade, o recomendado é servir sempre do mais leve para o um mais pesado, mas... Quando a gente faz as famosas degustações verticais, a gente usa a ordem cronológica. Serve do mais jovem para o mais velho. E a expectativa, no caso dos tintos, é que o mais jovem seja mais punk que o mais velho. Então, você vê aí que a coisa tem uma certa esquizofrenia envolvida. Como a gente estava comendo, o amido e a comida em geral também ajudam a limpar o paladar. E tinha essa mini vertical do corséis. Eu acabei optando pela ordem cronológica. Acredito que não teve grande prejuízo na percepção. Vamos lá então. O Reserva Pisorno 2015. Foi um infanticídio abrir esse vinho agora. Ele vai melhorar muito ainda. Vai evoluir muito na garrafa. Os aromas ainda estavam bem fechados. Ele tem 12 meses de carvalho americano, que a gente nota porque tem aromas mais de cedro, de menta, de tabaco, defumado. É difícil achar uma fruta ali. Só que tem muito vinho ali também, não é um suco de madeira. Tem vinhaço, só que eu acho que ele ainda precisa de tempo para integrar toda aquela madeira e dar uma relaxada. A gente fez um pseudo-teste lá na noite... Eu fiz uma rodada da degustação e aí coloquei no decanter, areei bastante, né? E no final da noite a gente voltou nele e ele realmente estava mais frutado, estava mais suave. É um vinho bem tânico, é bem concentrado, é de morder, mas o tanino é macio, olha que interessante. Achei mais macio até do que o de alguns brasileiros que tinham menos taninos. E a explicação para isso pode ser a variedade do clone, do taná... O tipo da extração, na maceração que a gente extrai os taninos da casca. Pode ser o clima, o terroir do Uruguai. Eu não sei dizer, mas achei isso bastante interessante. Teve quem considerou este vinho o preferido da noite. Mas eu acho que é um vinho que não é para tomar ainda. Ele é para guardar e eu acredito que ele vai ficar muito melhor daqui a uns tempos. E para quem abrir ele agora ou para quem abrir daqui a uns tempos, ele sempre vai acompanhar bem um churrasco de cordeiro ou outra carne vermelha bem gordinha. Como o Pisono disponibiliza as fichas técnicas dos vinhos no site, a gente consegue fazer umas comparações bem interessantes. Olha só, tanto o maceração carbônica quanto esse reserva tem 13,5% de álcool, que não é pouco no caso do maceração carbônica, mas para o reserva eu fiquei um pouco surpresa. Achei, achei baixo, 13,5% de álcool, mas é uma tendência vinhos com menos álcool. Outro ponto, o rendimento do vinhedo, que é o que vai dar a concentração de coisas gostosas na uva. No de maceração carbônica, o vinhedo rende 12 toneladas por hectare. E no reserva, são 7 toneladas por hectare só, pouco mais que a metade. Isso é uma daquelas diferenças que vão refletir no preço do vinho e a gente sempre fala nisso. Quer concentrar, tem que abrir mão de uma certa quantidade de uvas. Esse vinho, o Pisorno Reserva 2015, custa R$ 184,90 na Gran Cru, que é a importadora, e nos apoiou neste evento. A Gran Cru cedeu os dois vinhos uruguaios e também está oferecendo desconto na Grande Colle, que é o braço deles, que promove cursos e degustações tem uma agenda legal de eventos, alguns até eu coloco lá no site, no simplesvinho.com, na agenda de eventos. Ali não tem todos os eventos, mas o que eu fico sabendo, eu coloco lá, fica na seção por taça. Mas para ver toda a programação da Grande Ecole, tem um link para o site deles no post deste programa. E tem 10% de desconto com o cupom GE10, GE em maiúsculas. Tá tudo anotado no post, tá? Bora então conferir os brazucas? Fabian Taná na reserva 2013. A gente provou na sequência dos uruguaios, mas ele teria ficado melhor sensorialmente como penúltimo ou o último. Ele foi o mais elegante, menos encorpado e como eu ando numa fase meio Pinot noir, foi o meu preferido. Tem 13,3% de álcool, ele é mais frutado, a gente nota mais Notas de cereja, de framboesa, não tanto quanto numa aceração carbônica, mas enfim. É uma fruta mais vermelha e a gente notou notas animais. O pessoal até falou na famosa estrebaria, mas eu não gosto de estrebaria um descritor de aromático porque eu associo com coisa feia e fedorenta. Então eu diria que tinha mais notas de couro, de terra molhada e tem até um descritor de ótimo. Piso florestal. Eu acho que estava mais nessa linha. O corpo é médio, o tanino é bem redondo, você sente uma secada da língua, mas ela não raspa e tem final longo. Gostei bem e tá com um preço bem legal, R$ 69,90 na promoção com aquele nosso colega representante da Fabiana aqui em São Paulo, o Samuel. Tem que falar com ele pelo WhatsApp para combinar a compra e o contato eu deixo no post do programa também. E para quem faz parte do grupo de WhatsApp, o Samuel tá lá, é fácil. Por fim, a nossa mini degustação vertical com os vinhos da vinícola Helios. Vou contar um pouco sobre a Helios, que é novidade por aqui. É uma vinícola relativamente jovem, que não tem estrutura. Eles compram uvas e vinificam com parceiros. E eles começaram a fazer vinho porque eles gostavam de vinho. Que é o sonho de todo mundo aqui, né? Essas uvas taná, então, são de Guaporé, que fica ali na serra, perto de Bento Gonçalves. A gente provou o Corsese 2013 e o 2010. E a ideia é comparar a diferença que o tempo faz no vinho, embora os vinhos em si não sejam exatamente iguais na saída, pois além da diferença da safra, tem também diferença na vinificação. E uma dessas diferenças que dá para destacar é o tempo de maceração, que no vinho de 2010 foram duas semanas e no de 2013 foram três semanas mais extração no de 2013, portanto. Mas isso não quer necessariamente dizer que esse 2013 vai ter mais taninos que o de 2010, porque de repente o enólogo resolveu deixar mais tempo justamente porque a safra foi diferente e ele precisou de mais tempo para extrair o que ele queria extrair do jeito que ele queria. Pode ser também que os taninos de 2013 estavam mais amáveis, então o enólogo achou que podia extrair mais, sem problema, e que daí ia dar um vinho mais longevo, vai saber. Eles vão testando durante a maceração, durante a fermentação, e vão provando até acharem que tá bom. E o importante pra gente é como essas diferenças se traduzem na nossa percepção. Então vamos conferir. Em termos de aromas, os dois vinhos da Helios, bem parecidos entre si e também parecidos com o Fabiano, tinha um pouco mais de fruta mais escura nos dahelios, mais para ameixa, e os mesmos tons de couro e animais, que eram ainda mais notáveis, essas notas animais, no corsés 2010. Na boca, como era de se esperar, o 2013 é mais pegado. Ele dá aquela sensação de areia na língua, se parece até que sente areiazinha. O corsés 2010 tá mais complexo. A gente diz complexo, quando a gente não consegue identificar um aroma isolado. Então a gente diz que é um aroma complexo, porque é tudo meio misturado, é difícil de descrever. De, de Ele está mais assim e é por causa da idade. São mais dois belos exemplares de vinhos nacionais, o 2013, mais jovem, para quem quer mais pegada, e o 2010, já mais sutil, mas os dois ainda mais encorpados que o Fabián. Então, eu vou aproveitar agora que eu já falei de todos os vinhos e vou voltar a falar de tempo de maceração. Vamos fazer um daqueles exercícios comparativos que ajudam a gente a entender melhor e a aprender mais. No Fabian a maceração, eles informaram que é só 6 a 8 dias, o que eu achei muito pouco, ainda mais se a gente comparar com os outros. No Corséis, foram 21 dias para o 2013, e 14 dias para o 2010, e no piso no Reserva, são 21 dias também, então 6 a 8 dias parece bem pouco, talvez eles estejam considerando só a maceração pós-fermentativa e desprezando aí os 20 dias que o vinho ficou no tanque fermentando, mas aí dariam de 26 a 28 dias que parece muito, não é um vinho tão extraído, não sei então, se eu descobrir mais alguma coisa depois eu conto para vocês. Em termos de preferências da noite, eu acho que as opiniões foram bastante divididas, o que eu particularmente acho ótimo, porque eram todos bons vinhos e o gosto é coisa muito individual e do momento, e como eu disse, eu estou nesse momento Pinot Noir, os meus preferidos foram justamente os mais light, o maceração carbônica e o Fabian, mas nenhum dos vinhos ficou sem voto, sem ter a preferência de alguém, e viva a diversidade. Os vinhos corsés foram cedidos pela vinícola Hélios, que também está oferecendo um desconto de 15% para quem quiser adquirir algum dos vinhos deles direto lá no site. Vale para todos os vinhos e é só usar o cupom simples underscore vinho 19. Eles entregam para todo o país e eu me preocupei com isso porque muita gente me escreve reclamando que não consegue comprar os vinhos que a gente prova. Então, a Helios entrega e acima de três garrafas o frete é grátis. Mas tem que escolher lá a opção PAC, que demora um pouco mais. Eu fiz uma simulação no site e não apareceu o frete grátis. Mas se alguém for comprar três, quiser o frete grátis e der problema também, fala com eles pelo WhatsApp, tem tudo lá no site. E eu deixo o link, o cupom e tudo no post do programa também. Se precisar de uma dica para completar as três garrafas, né, tipo quiser o Helios 2013, o Helios 2010, e falta uma, eu gostei bastante do Malbec NDN deles. NDN porque é uma edição comemorativa que eles fizeram com um grupo musical Nenhum de Nós, que, aliás, é o autor da trilha musical de hoje. As uvas desse Malbec, da Helios, são da Serra Catarinense, de 1300 metros de altitude. Ele é fresco, ele é frutado, como anda na moda, lá no meu cafofo. A confraria de fevereiro, então, foi essa imersão de tanás com uma pitada de irreverência dada pelo nosso australiano enlatado. Queria então resumir os agradecimentos rapidinho. A Baroques pelo Bubbly Chardonnay Semillon lata. É uma bela opção para você que vai se esbaldar na folha de carnaval, mas não abre mão de um vinho decente. Para você ver aonde conseguir esses vinhos da Barroques, tem um link no post do programa também. Agradecimento à importadora Grand Cru pelos vinhos uruguaios da Pisono, o Taná de Maceração Carbônica e o Reserva 2015. Lembrando que a Gran Cru está oferecendo desconto de 10% nos cursos de degustações da Grand Decoli com o cupom GE10. Agradecimento também à vinícola Fabian e ao Samuel, que nos apresentou o vinho e que vai conseguir esses produtos com um precinho camarada pra gente aqui em São Paulo. E finalmente, à vinícola Hélios, pelos corséis e a oportunidade de fazer essa mini vertical aqui na confraria. E lembrando que a Hélios está oferecendo um desconto de 15% nos vinhos também, tem frete grátis acima de 3 garrafas, mas o cupom da Hélios só vale até 27 de março. Last but not least, agradecimento ao patrocinador mais lindo do planeta, o sócio fundador da France Investimentos. Para você que está aí ralando, chorando para o gerente para conseguir 100% do CDI no seu suado dinheirinho, fala aqui com o alemão e vê a carteira que ele te sugere. A gente fez uma conta de padaria aqui com 10 mil reais bem investidos e dá um belo vinho de diferença no final do ano. Consulta lá, franzinvestimentos.com.br. Franz é com Z. Queria agradecer também ao pessoal que veio à confraria e especialmente ao pessoal que veio de longe. O Fernando e a Marina, que vieram de Sorocaba e o pessoal que veio de Minas Gerais. O Cláudio Azuleica e o Juliano. Aliás, o Cláudio, que é de Lavras, reclamou que não tem gente lá que curte vinho e ele não consegue montar uma confraria. Será que não tem mesmo? Pessoal de Lavras, vamos se manifestar aí e vamos agitar esse negócio. Nosso próximo encontro está marcado para 27 de março, última quarta-feira do mês. E em maio tem aquela confraria especial sobre a Itália com o sommelier Nilson Bernardi, que vai trazer os vinhos diretamente de lá para a gente provar. São só 12 lugares. Para quem não conseguiu anotar tudo que eu falei no programa, não tem problema porque tem link para tudo que eu comentei no post lá no simplesvinho.com. A música de hoje é Camila Camila, do Grupo Nenhum de Nós. A escolha foi inspirada pelo vinho da Vinícola Ellis que eu comentei, mas também pela assustadora quantidade de casos de violência e abuso sexual contra mulheres que temos visto nos jornais. A música fala de um caso real que aconteceu com uma colega de escola deles, que era abusada pelo namorado. É uma música de 1985. Numa época em que ninguém falava disso ainda. Não era modinha levantar esta bandeira. E acho que a maioria de vocês também não tinha nascido ainda. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Mojai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Bom carnaval e tchim tchim. Eu que 17 anos, passava minha cabeça pra tudo. Coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer